0: Interiormente. interiormente. Acompañado por la presencia de Júpiter, regente de los principios de crecimiento, expansión y prosperidad, el licenciado en psicología, Sebastián Cabrera, nos invita a la aventura de navegar por misteriosos senderos de la mente. Desde imágenes cotidianas, con palabras sencillas, interiormente, pretende ser un espacio de reflexión, aprendizaje y diálogo. ...para llevar salud e higiene psicológica en el transcurrir cotidiano de la vida diaria. Bueno, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, licenciada Adriana Navarro. Hola, buenas tardes Sebastián, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Eva, ¿cómo estás? Bueno, estamos aquí en la tercera emisión de este programa Interiormente en el día de hoy, jueves 18 de marzo de 2021 y traemos algunos comentarios y algunas situaciones en relación al tema de la resiliencia. Esta palabra que hemos escuchado más de una vez seguramente, que suena raro, que es difícil a veces decirla también, pero que en psicología nos acerca un concepto sumamente importante y que tiene que ver nuevamente con lo que siempre queremos transmitir a partir de este programa, la perspectiva psicohigiénica. La verdad que es un tema que ahora que lo vamos a desarrollar un poquito, vamos a ir encontrando muchas identificaciones porque seguramente todos en algún momento hemos vivenciado algo parecido a esto. Más temprano o más tarde todos pasamos por estados resilientes. Bueno, lo curioso sobre este tema, en principio, es que esta palabra resiliencia es una palabra que viene de la disciplina de la física y de la química. Se llama resiliencia a la capacidad que tiene un material de recuperar su forma inicial luego de haber recibido una fuerza que lo deforma. Es decir, la capacidad de un material de volver a la forma inicial luego de haber sido, en términos psicológicos, estresado. Ajá. O el arco de una, con una flecha, ¿no? Exacto. esa sensación. Ese tal vez sería el ejemplo más claro y más cotidiano, ¿no? Digo, uno cuando tensa el arco, ese, esa vara, ese arco de madera, se dobla, genera una tensión a partir de la cual puede salir impulsada la flecha, y una vez que sale impulsada, esa vara, ese arco, vuelve a la forma original. Entonces. Ese material es resiliente en tanto y en cuanto puede enfrentarse a esa tensión, no romperse, no deformarse, y sobre todo volver a la forma original. Esto tomado de la física es muy interesante porque cuando lo llevamos al, al ámbito de la psicología nos encontramos con que la resiliencia viene siendo esta capacidad que tiene el ser humano de afrontar una situación tensa, estresante, donde habitualmente uno podría esperar que los resultados fueran eh, desastrosos o que fueran comprometidos, digamos que se comprometiera la estructura psicoemocional de la persona y sin embargo eso no sucede y lo que sucede es que no solo la persona puede resistir esa situación, sino que y esta es la clave de la resiliencia psicológica, sino que salga fortalecida de esa situación que se generan recursos nuevos y uno puede estar con mayor y mejor predisposición para enfrentar o la misma situación, o una situación semejante en, en términos de dificultad. Se puede pensar que es una virtud también que consiste en superar o en adaptarse a momentos adversos con la confianza de que saldrá bien. Vemos que en estas definiciones hay varios elementos. El primer elemento que hace que algo sea resiliente y no solamente sea resistente, y es que uno después de la situación adversa sale fortalecido. Después hablamos de virtud. Cuando hablamos de virtud, para hacerlo en términos más sencillos, podríamos pensar que una persona no nace resiliente. Una persona se hace resiliente. Entonces es algo que se adquiere o se conquista una persona resiliente tiene mucha más capacidad de adaptarse a distintas situaciones. Justamente la resiliencia es lo que promueve, y lo que procura, digamos, esa capacidad de adaptación. En términos psicológicos más tradicionales, la resiliencia es una palabra que viene más o menos a partir de la década del 90, se empieza a hablar en psicología este término, y se la asocia a situaciones de riesgo social. Estas situaciones, digamos así, que tienen este riesgo social alto, ahí se empieza a estudiar cómo es posible que personas que viven, por ejemplo, en situación de calle, cómo es posible que estas personas, por ejemplo, enfermaran poco. Entonces ahí hay algo que se va fortaleciendo a causa de la situación de precariedad. Entonces la resiliencia es este concepto vuelvo a decir, que se trae de la física, de la química y que se empieza a aplicar a situaciones psicológicas. Otras situaciones ya no tan extremas, pero en donde también podemos hablar de resiliencia, podría ser en una ruptura amorosa, por ejemplo, en un fracaso laboral, en situaciones de de dificultad económica, en la muerte de un ser querido. Todas estas son situaciones complejas, dificultosas, traumáticas y que una persona incluso puede salir fortalecida. La resiliencia no es una cuestión innata, no tiene que ver con algo genético. No es que si mi papá es resiliente, yo voy a ser resiliente. No viene por ahí. La resiliencia se va construyendo esencialmente por el interjuego entre dos factores un factor individual, subjetivo, interno, propio de cada persona y un factor ambiental. Una cuestión de contexto, una cuestión de familia, una cuestión cultural. La resiliencia no es solamente resistir algo, ni adaptarse a algo. Esa es una parte del proceso. Uno se da cuenta que ha podido experimentar esta capacidad cuando a lo mejor tiempo después nos damos cuenta que contamos con recursos nuevos pero en principio una situación por sí misma no tiene la capacidad de, de generar resiliencia en una persona. Entonces decía, si sí hay factores individuales, que a eso me, me quiero referir ahora, y también hay factores contextuales, ambientales, aunque no sean definitivos. En términos del fortalecimiento, el recurso que uno desarrolla a partir de una situación problemática lo puede aplicar después, tal vez no tanto conscientemente, tal vez lo aplica directamente, digamos, ¿no? Digo, una persona que por superar una situación ha generado mayor tolerancia a la frustración, va a poder disfrutar de esa mayor tolerancia a la frustración en cualquier tipo de frustración. Una persona resiliente tiene una perspectiva hacia el futuro, digamos, no se queda atrapado y víctima de su pasado. Tiene que ver con una perspectiva trascendente, ¿no? donde uno va buscando el sentido de las cosas. En vez de quedarse víctima, de decir, bueno, todas estas desgracias me pasan solamente a mí y me van a seguir pasando y y yo no voy a poder librarme de esto nunca más porque tengo mala suerte o no tengo la capacidad o tuve tal pasado, una persona resiliente no se queda ahí con esto casi como justificándose, sino que con responsabilidad y con conciencia toma las circunstancias de su vida por un lado y por otro lado toma las capacidades y es consciente de sus capacidades y de sus limitaciones y entre esos dos aspectos conjuga y genera una transformación y genera las actitudes y está dispuesto hacia el al desafío una persona resiliente no gana ni pierde aprende entonces me gusta mucho esta idea de que no se gana ni se pierde frente a las circunstancias sino que se aprende Podríamos pensar que la resiliencia genera sabiduría.